0: Voilà, c'est la porte étroite, comme l'écrivait André de la porte étroite entre des contrôles renforcés et la responsabilité individuelle auquel fait appel donc le président de la République. Qu'est-ce que vous pensez, Luc Bonjour. Bonjour. Que c'est une bonne décision de ne pas avoir reconfiné, d'avoir augmenté les contrôles. Et au fond, d'une certaine manière, de dire aux Françaises et aux Français, ben vous avez un petit peu votre destin entre vos mains. Si vous faites attention, il n'y
1: aura pas de reconfinement absolu. Non, je crois que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je crois, je crois que c'est une analyse... Oui, mais je pense que cette analyse que je vois un peu partout passe complètement à côté du sujet. D'abord, renvoyer la responsabilité aux Français, c'est aussi leur dire bah, si jamais je suis obligé de reconfiner dans 15 jours, ce sera de votre faute. C'est ça que ça veut dire puisqu'on vous renvoie la responsabilité. Vous n'avez pas été sage, donc je suis obligé de reconfiner. Mais sur le fond, euh, le deuxième élément qui est beaucoup plus profond, on le voit en Israël, il y a aujourd'hui une compétition de vitesse entre la vaccination d'un côté et puis de l'autre euh, la propagation des nouveaux variants qui sont plus contagieux. Et même en Israël, où on a atteint, je crois, 40% de la population vaccinée, la population israélienne a été submergée pendant 10 jours par les nouveaux variants, l'anglais et le sud-africain, notamment. Et donc, on a affaire à une compétition entre de vitesse, encore une fois, entre la vaccination et les variants hyper contagieux. Et donc, ce que Macron et son gouvernement a en tête, c'est que comme on a une pénurie de vaccins en ce moment, vous savez qu'il n'y a quand même que 41 000 vraiment vaccinés, qui ont reçu les deux, deux doses en France, il y en a que 41 000 aujourd'hui. Il y a un million et demi qui ont reçu la première dose, mais il n'y a que 41 000 qui ont reçu les deux. Et donc, comme on a une pénurie de vaccins pour des raisons qui sont liées à l'Union Européenne qui s'y est pris beaucoup trop tard et qui a voulu faire baisser les prix pendant que les autres continents ou les autres nations euh, achetaient, eh bien, euh, ce, que, ce que Emmanuel Macron a en tête, il faut bien le comprendre, à quoi ça sert de confiner euh, si on peut pas vacciner, si on peut, si on n'a pas les moyens de vacciner à tout de bras. Donc euh, si on reconfine peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, euh, l'idée c'est d'avoir suffisamment de vaccins pour que ça vaille la peine d'emmerder les Français et de risquer en effet des, des phénomènes de désobéissance civile. Mais là ça ne servirait à rien puisqu'on n'a pas les vaccins. Vous voyez Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien comprendre que l'équation elle est la suivante. Si vous n'avez pas assez de vaccins et si le variant se répand de manière exponentielle, ce que disent les épidémiologistes là-dessus presque tous d'accord entre eux, ça, en ça, France, ça ne sert à rien.
0: Monte, le bien le dire sur ça monte, mais c'est pas une courbe qui est une courbe, une, courbe une exponentielle pour
1: l'instant. Mais une exponentielle, ça commence très bas. Absolument. Bah, c'est le problème des graines, des graineries sur le jeu d'échecs. Bon. donc ça commence très bas, ça, ça monte tout doucement, puis le, le, au moment où ça part vraiment, ça devient catastrophique. Donc si c'est de ça qu'il s'agit, moi je n'en sais rien. Mais enfin, c'est ce que dit Axel Kahn, par exemple. Bon. si c'est de ça qu'il s'agit, il est évident que dans 15 jours ou dans 3 semaines, on risque d'avoir le même phénomène qu'en Israël, c'est-à-dire d'être sumé par la contagiosité des nouveaux vaccins. C'est bon, ce que disaient la, la plupart des scientifiques sûr, qui l'ont recommandé au gouvernement. Bien sûr, donc ça ne sert à rien euh, de vacciner trop tôt si on n'a pas suffisamment de vaccins. C'est ça l'équation. Donc ça n'a rien à voir avec euh, on fait confiance à la liberté humaine, C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit euh, de dire c'est trop tôt parce que euh, comme on est en pénurie de vaccins, euh, c'est pas, ça ne servira à rien. Si on avait les vaccins, oui, ça servira à quelque chose. C'est oui. ce que disent les, les épidémiologistes les plus les plus crédible ils sont il faut quand même arrêter il y a quand même des gens qui savent bon euh, ils sont quand même crédibles et donc ils disent bah si on n'a pas les vaccins euh, c'est pas la peine de confiner les gens si on avait les vaccins oui ça vaudrait la peine de le faire donc c'est de ça qu'il s'agit puis par ailleurs l'habillage c'est on va vous faire confiance et bon ça ça marche évidemment mais c'est aussi une manière de renvoyer la responsabilité aux français si jamais on s'aperçoit dans 15 jours qu'on est obligé d'avoir un confinement dur mais ça ne servira que si on peut vacciner à tour de bras voilà et encore une fois ce qui se passe en Israël il faut vraiment le regarder de très très près, parce que c'est extraordinaire, ils ont vacciné de façon... Et le vaccin marche très très bien, 95 mmh. ou 98% des gens vaccinés sont protégés. Mmh. Donc c'est pas du tout le vaccin qui est en cause, mais les nouveaux variants sont hyper contagieux et donc c'est ça l'équation à résoudre. Deux textes ce
0: matin que vous nous avez amenés, euh, qui s'appelle Le sens des limites, édition ah, oui. observatoire et un autre qui est de Jürgen Habermas, le grand oui. philosophe que vous connaissez, oui, que bien connu, euh, oui. qui écrit dans Libération ce matin ou qui oui. donne comme un entretien, la pandémie <rire> remettent en cause nos catalogues de droits euh, fondamentaux. A-t-il raison
1: alors, d'abord, sur le, le livre de Monique Atlan et Roger Paul droit je voudrais en dire un mot, ça s'appelle Le sens des limites aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre que je vous recommande vraiment parce qu'il est passionnant. Il est fait par petits chapitres, donc c'est vraiment passionnant à lire, c'est pas, pas lourd à lire. Mais il pose une question que je trouve absolument fondamentale aujourd'hui. Est-ce que nous ne sommes pas, mon cher Guillaume, dans l'âge de la transgression tous azimuts Le fameux interdit d'interdire de 68, transgression des limites des morales traditionnelles, notamment de la morale sexuelle, on en a beaucoup beaucoup parlé ces derniers temps. Transgression des limites entre l'homme et l'animal, selon les matérialistes. Aujourd'hui, on n'est que des animaux comme les autres, il n'y a pas de transcendance de l'être humain. Transgression des frontières dans la mondialisation, transgression même des limites de la mort dans le transhumanisme. Et donc, euh, sur chaque question, et il y en a beaucoup d'autres, hein, il, il y a des petits chapitres de sept ou huit pages qui, qui posent les questions de manière remarquable avec cette idée que nous sommes vraiment aujourd'hui, et je crois que le diagnostic est bon, dans, dans cet âge de la transgression. Avec un derrière, en arrière-fond, une question fondamentale. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Et qu'est-ce qu'on peut faire Parce que évidemment, le la, est réponse interdit. Est... Ben, la réponse, c'est que il faut être évidemment... C'est voilà, Il y a, y a une antinomie, en quelque sorte, entre ceux qui veulent remettre des limites et les bétonner. En général, la droite euh, dure, disons, qui veut remettre des limites partout. Et puis, euh, l'héritage de mai 68, où on fait exploser toutes les limites. Mais si vous prenez l'exemple du racisme, par exemple, ou de l'antisémitisme, vous voyez bien que le « no limite n'a pas de sens. C'est inacceptable. Donc, il mm -hmm. y, y a un moment où il faut réinventer des limites. Et la grande problématique, si vous voulez, c'est qu'on est dans un âge où les religions ne servent plus à ça, ou en tout cas, pour beaucoup de non-croyants, il y, y a en gros 60% de non-croyants en France. Bon. Et, et donc, retour des religieux très difficile, euh, ça ne marche que pour les croyants, mais pour les autres, dans une société désenchantée, ça ne marche plus. La cosmologie ancienne, elle a volé en éclats avec Newton et Galilée, et donc euh, comment réinventer des limites aujourd'hui, comment reposer des limites, ça suppose évidemment du courage et de l'intelligence. C'est à partir de l'être humain qu'on sera obligé de le faire. Je rentre pas davantage, mais je vous conseille la lecture de ce livre qui est en effet passionnant. Ouais, quant, à, quant à Habermas, euh, bah, c'est un, des, un des, des bons... Je redis la phrase, hein, la pandémie remet en cause nos catalogues de droits fondamentaux, c'était la lune de Libération ce matin. Alors, je, Pardon, moi j'ai une grande admiration une grande affection aussi d'ailleurs pour Habermas que j'ai bien connu personnellement. Non, je crois pas du tout, je crois, je crois, je crois que c'est même exactement l'inverse, c'est-à-dire que les, les, les suspensions de liberté en tout cas dans nos démocraties elles sont votées par le Parlement elles sont, euh, elles sont parfaitement conformes à l'état de droit. Autrement dit les, les décisions de limitation des libertés qui sont prises aujourd'hui à tort ou à raison, hein, on peut mmh. toujours discuter mais elles sont prises de manière légale et légitime par le gouvernement. Alors, tout le monde dit, vous le savez, c'est
0: grande, des grandes théories d'une enfin, grande partie de l'extrême droite et d'une la totalité de la gauche, c'est de dire, au fond, le Parlement, il n'existe plus. Enfin, ah ben, la, la,
1: là, 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 ils ont raison de dire, il faut consulter davantage de Parlement, mais là, le Même vote. Même des si de la majorité, d'ailleurs. Mais bien sûr. Ça. Non, mais ça, c'est de bonne guerre. L'opposition critique le, 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 le pouvoir. Ça, c'est, c'est, réglo. Mais il n'y a rien dans ce que nous vivons aujourd'hui qui sorte du cadre de l'état de droit. Donnez-moi un seul exemple. Il n'y a rien. Ce que fait le gouvernement, encore une fois, à tort ou à raison, Dieu sait qu'on ne se prive pas de le critiquer, c'est pas le problème. Mais ce que fait le gouvernement aujourd'hui, est ce que font les gouvernements des démocraties, d'une manière générale est parfaitement légale et légitime. On pourrait souhaiter plus de démocratie. Oui. Mais ça, c'est un choix. Moi, je suis pour, évidemment. On oui. plus de démocratie parlementaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ces conseils obscurs qui entourent le président Macron ne sont absolument pas souhaitables à mes yeux. Mais néanmoins, c'est légal et légitime. Et la preuve en est que si ça nous déplaît, on pourra sanctionner le président de la République aux prochaines élections. Et on en aura parfaitement le droit. Oui. Autrement dit, rien de ce qui est démocratique, n'est suspendu aujourd'hui. On peut détester la manière dont c'est conduit, on peut dire, mais attendez, c'est pas bien, il faut consulter le Parlement davantage, il faut consulter le peuple davantage, mais c'est le privilège du Président de la République dans notre Constitution d'avoir le droit de faire ce qu'il fait. Mmh. Et donc, encore une ah fois, ben, on ah pourra ben, le sanctionner ah après. Avec, pour le gouvernement et le
0: Président, tous les risques pénaux en cours. En, dans une période de, de post-crise.
1: Bien sûr, bien sûr. Et donc euh, contrairement à ce que les gens pensent, on ne sort pas des cadres de l'état de droit. Maintenant, on peut considérer et c'est personnellement ce que je considère que cet usage qui est fait de la démocratie française n'est pas le bon. On va avoir un débat sur la proportionnelle, il est déjà sur la table à mon avis ça ça n'ira pas très loin parce que c'est trop Sans tard le que faire... le de la République, non, veuille pas. Non, parce que Bayrou il pousse euh, bon mais mais c'est trop tard, voilà, c'est 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 pas maintenant qu'on va faire la réforme des retraites. Oui une réforme de la, de, de, des lois électorales. C'est trop tard. Mais c'est un vrai débat. Et donc, euh, qu'on demande plus de démocratie, un euh, meilleur usage de la démocratie est une chose, mais qu'on ne dise pas pour autant qu'on est sorti du cadre de l'État de droit. C'est pas vrai. Je
0: voudrais qu'on écoute, pour parler de la loi séparative qui arrive à l'Assemblée Donc aujourd'hui, puisque dans le Figaro de ce matin, donc un certain nombre de représentants des religions, comme par exemple Haïm Corsia, les représentants du protestantisme ou de l'Église catholique commencent à s'inquiéter des conséquences collatérales de cette loi, c'est pas oui. le qui pourrait entraver leur liberté. Voici ce que disait il y a quelques instants Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur chez nos confrères de France Inter. Nous ne voulons pas la fausse naïveté d'une certaine gauche, qui considère qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que dit M. Mélenchon, mais c'est pas ce que disent des communistes, par exemple, qui évoquent le fait que ce texte pose de vrais problèmes, apporte de vraies solutions. Et puis, d'un côté, la certaine gauche, la naïveté, de l'autre côté, une certaine droite pousse à l'hystérie. Et cette hystérie, elle aura comme inconvénient de pousser vers les islamistes tous les musulmans qui respectent mais... parfaitement les lois de la République, voilà pour ces propos, donc euh, évidemment ça, ça reste un petit peu en l'air, mais cette argumentation de Gérald Darmanin, donc de questions-réponses, ou plutôt commentaires de ce qui vient être dit sur l'évolution politique et aussi l'inquiétude des représentants des religions, qui disent au fond, on fait une loi qui est là pour combattre euh, évidemment l'islamisme oui. et qui ne et dit pas son nom. Et qui ne dit pas son nom et, et oui. qui concerne et qui du coup tombe oui. sur la tête de toutes les autres religions.
1: Oui, mais c'est ce que je dis depuis le début, c'est que et, par exemple sur l'interdiction de la scolarisation dans les femmes, avant euh, euh, trois avant, avant ans, bon, avant six ans. Donc, c'est un, un, un vrai sujet de préoccupation parce que cette loi ne dit pas son nom. Pour éviter de stigmatiser euh, l'islam, de stigmatiser les musulmans, ce qui est une préoccupation qu'on on est obligé de comprendre, euh, la, la loi ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'en en fait, elle ne vise que euh, l'islamisme, c'est le seul sujet. Donc, on dit que c'est les séparatismes, c'est pas vrai. C'est une loi qui, qui n'a dans la tête de ce ceux qui la fabriquent, si je puis dire, qui la rédigent, que, que l'islamisme et donc euh, séparatisme. Je vous le dis depuis le début, c'est pas le bon terme. Alors, on a affaire à une politique de la terreur et elle n'est pas nommée. Et, et vous voyez bien, par exemple, que dans les établissements scolaires, énormément de professeurs euh, se disent, bon bah, et si si je, je fais comme Samuel Paty, risque de m'arriver la même chose qu'à lui. Donc euh, le, le cours sur la liberté d'expression et les et les caricatures de Mahomet, je les d'urgence. Voilà. Et donc on voit bien que le vrai problème. c'est pas le, le séparatisme. Le vrai problème, c'est la politique de la terreur. Et je suis pas du tout certain que cette loi change grand-chose à cette politique de la terreur. C'est ça.
0: Ni en contrôlant euh... les associations, ni en contrôlant leur financement, je ni ne en sais contrôlant pas, les
1: imams. Je ne je suis pas sûr parce qu'en donnant euh, aux associations le statut d'association de 1900 et en faisant en sorte qu'elles soient, ou, ou d'associations comme les autres associations, même si ce n'est pas 1901, l'idée, c'est de, de supprimer les financements étrangers, ou en mm -hmm. tout cas Partie des financements étrangers. Ouais, ouais. Mais si c'est financé localement, c'est pas mieux. En quoi c'est mieux? <rire> si c'est financé par les islamistes locaux, en quoi c'est formidable Au contraire, on va... les islamistes vont pouvoir se mobiliser sur le, le, ter... le territoire français. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, euh, tout bénéfice. Le fait que ce soit un financement euh, euh, sur le territoire français n'est pas forcément une bonne chose. C'est un vrai sujet, pourrait... en tout cas. Vous vous je, suis vous... gens, je suis pas certain, je ne dis pas que j'ai raison. Mais je dis que, voilà, pour moi, ce n'est pas clair. De même que la signature de la charte, Enfin, il faut vraiment être très, très naïf pour imaginer que... Des des islamistes fanatiques, ça les gêne en quoi que ce soit, des hypocrites ou même de mentir et de signer n'importe quoi, et puis de faire, de faire ce qu'ils veulent par ailleurs. Je veux dire, ça, tout ça me paraît assez naïf, en vérité. Voilà. Bon. Mais peut-être que je me trompe. Je, il faut regarder de près les choses. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, mais c'est que mon opinion, je, là encore, bon, on peut évidemment être en désaccord, mais c'est que cette formulation de séparatisme passe complètement à côté du sujet.
0: 2600 amendements, c'est cet après-midi, à partir de cet après-midi à l'Assemblée. Nous en parlerons dans les journaux de demain. Nous sommes, été, on, nous étions avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Luc, bonne journée à vous. Merci, Merci Guillaume. Venu. 8h57. Nous avons...